0: 好，大家好，今天又回来回来谈一谈疫苗的问题。今天我最主要是想谈谈中国的国药疫苗。中国的国药疫苗在5月26号把他们的三期临床的报告公发布在了美国的一个医学杂志上《加码》上面啊，这让我们第一次可以完整的看到国药的三期临床的报告、啊、也慢慢的揭开了中国国药的神秘的面纱。本来我只想单独的分析一下他们的三期临床，但是我觉得这样子的话会非常枯燥，所以我把他们的三期临床里面的东西和惠瑞和 Moderna 的三期临床进行一个一对一的对比，希望大家能更加清楚的看到这三种疫苗的异同点。最先我先要谈一谈这三种疫苗。属于两大不同种类的疫苗。中国国药是用灭活疫苗技术。灭活疫苗技术，我过去解释过，他们只是把一个病毒，把里面自我复制能力的那部分给消灭掉，也就是说，这个病毒就没有活性，无法自我复制了。然后把这个疫苗打入到人体，由于它是病毒的本身，所以它就会诱发了人体的。免疫功能，但是由于是一个没有活性的病毒，所以说人体的免疫功能往往对这个不是太感兴趣，所以的免疫反应比较弱，所以这类疫苗一定要用辅佐的东西去刺激人体的免疫功能，而中国国药用的是一个传统的叫铝合物，就是金属铝的一个。化合物去刺激人体的免疫功能，这点记住，因为待一会做三期临床分析的时候，我会做一个说明。而惠瑞和 Moderna 他们是用了一个比较新的技术，这个技术的本身是把新冠病毒里面的一部分的基因，这部分的基因是产生新冠病毒表面的突出蛋白的。一个基因就是 S 蛋白的一个基因，打入到人的体内，利用人体内的细胞产生和新冠突出病毒一模一样的蛋白，从而刺激人体的免疫功能。啊、那么有些人说了，那么国药是一个比较老的，而惠瑞和 Moderna 是一个新的东西啊。如果单单从新冠疫苗来说的话，这两者都是新的，因为不管是国药还是惠瑞还是 m d o 莫 n a 对于新冠病毒疫苗的研究都是一年，因为整个新冠的流行也只有一年多的时间。从这个角度来说的话，这三种疫苗都是新的，但是从技术层面，确实国药有了几十年的技术的。积累、啊，而惠瑞和 Moderna 也不只是一年，他们也有五六年的积累，因为在制作新冠病毒疫苗之前， m o d e r n a 和惠瑞的呃复必泰啊 b i o t e c h 已经进入了疫苗研究，就是 m r a 疫苗的研究，也在人体上进行了测试，最起码有五六年时间了。啊，这个你们可以去啊 ，clinical trial 那个网站上面完全可以找得到。啊，他们只是用了一种，做了一种不同的、啊、病毒的疫苗，而不是说他们完全没有做过这类的疫苗，并不是这个样子。啊，这点我希望和大家澄清一下。好，那么现在我们就回到三期临床报告上面去。作为一个三期临床报告，对于一个疫苗来说的话，我们要最主要看三点：第一，是他们选择的人群，或者说设置整个三期临床的一个总的规划是怎么样的啊；第二个当然是有效性；第三个就是安全性。那么我就从这个三个方面和大家详细的对比一下。第一步就是说一下实验的对象，武汉国药和北京国药这两个是在同一个临床测试里面的。他们最主要做的地方是在阿联酋和巴林，其他国家他们也要做，但是他们在那个报告里面已经说了，其他几个国家的报告还没有统计出来，所以他没有包括在这期的三期临床的总结里面。在这里面，三期临床总结只有阿联酋和巴林，而惠瑞他们的三期临床是在南北美国、欧洲、土耳其、南非和南美，莫德纳是在美国。人数上来说的话，由于这个是同一个临床测试，他们总的人数是 40, 4万零四百人。其中一万三千四百七十人是打了武汉国药，一万三千四百七十人打了北京国药，其余的人是打了对照组。对照组他们不是打生理盐水，因为刚才我已经说了，这个灭活疫苗它是需要用铝合物作为佐剂的，所以他们的对照组是打了铝合物这个东西，而惠瑞。有三万六千六百二十一人参加了临床测试，其中一万八千二百四十二人是打了疫苗，其余的打了对照组，基本上是一比一。而莫德呢是两万八千两百零七人参加了测试，里面一半人就是一万四千一百三十四人是打了疫苗，其余的是对照组。所以从测试人数来说的话，基本上都是一万多人啊。对于我们三期临床来说的话是够了，这点没有具体的区别。但是在男女比例上，由于武汉国药和北京国药是在中东地区，当地呢，那个由于风俗习惯的问题，他们的女性参与率非常低，他们的比例是五比一，就是五个男人里面只有一个女人参加了三期临床，而惠瑞和 Moderna 由于是在其他地方的，他们的比例是一比一，这个是一个非常关键性的一个区别。另外就是个年龄了，年龄。武汉国药和北京国药在六十岁以下的人群是百分之九十八点三和百分之九十八点四，而六十岁以上的人群只有百分之一点七和百分之一点六，啊，这个非常关键。惠瑞他没说六十岁以下，他们用六十五岁为划分的，六十五岁以下的人是百分之七十八点三，六十五岁以上的人百分之二十一点七。我的那也差不多， 6 5岁以下的是 74.7%65 岁以上的人是 25.3% 这个为什么关键？大家非常清楚，这次新冠病毒引起的肺炎对老老年人的危害特别大。所以说，如果我们要保护的人群是要保护60或者65岁以上的老人，所以这方面的人的测试是非常重要的。非常可惜，武汉国药和北京国药的三期临床里面缺乏这方面的数据，人数实在太少。另外一点，他们缺乏的是基础疾病的研究。由于武汉国药和北京国药基本上是用的年轻人，他们的基础疾病相对来说也比较少，所以他们在三期临床报告里面这方面他们是没有记录的。但是，惠瑞和莫德纳不一样，惠瑞的里面。他们故意把了很多基础疾病的能加入，他们的基础疾病的人数是 46.2%， 而 Moderna 是 29.2%。二哪些属于基础疾病？那基础疾病包括了高血压、糖尿病啊、心肺的疾病，诸如此类的都属于基呃基础疾病，还有肥胖也是啊。为什么这个很重要？同样的和老年人一样，我们发现住院和死亡的百分比非常高是。基础疾病的那个人群，所以非常遗憾，武汉国药和北京国药在三期临床选人的时候，把这个两个高危群体给去除在外了。所以说，这个三期临床的缺陷，第一个缺陷在这里就暴露出来了。好，那么看看结果，实验的结果，武汉国药二十六人感染了。对照组就是打了那个铝合物，而里面没有疫苗的是95人感染了，北京国药21人感染了。那么95人，因为他们是处于同一个测试，所以也是95人。所以他们有效率是 72.8% 和 78.1% 对于严重的需要住院的患者来说的话，对照组有两人，而打疫苗组是没有人住院，是零。啊，所以说呢，从临床测试来说的话，对于严重住院患者的百分比是百分之一百。那么我们惠瑞和莫德纳，惠瑞莫德纳呢，它打疫苗组的有八个人被感染了，而没有打的就是对照组的是一百六十二人感染，所以他们得出了百分之九十五的有效率。而莫德纳是十一比一百八十五，是百分之九十四点一的有效率。但是他们又把他们分开来了。十六和六十四岁之间的有效率是百分之九十五点一，对于辉瑞，对于 Moderna 有效率是百分之九十五点六。啊、对于普通的成人、老年人来说的话，辉瑞的有效率低了一点点，是百分之九十四点七，而 Moderna 低了更加多，是跌到了百分之八十六点四。所以说，我说了，年龄非常重要。可上一个词来。因为年纪越大，他们产生抗体的能力也就越弱啊，这样子的话，他们被感染的机会也就越高，而有效率必然会下降。所以说，武汉国药和北京国药虽然现在有 70% 多的有效率，但是他们把老人加入的话，我相信这个数值会下降，下降到什么程度？会不会下降到 50% 以下？啊，从现有的数据来看的话，我觉得不会降到百分之五十以下，但是下降是必然的、啊，希望大家用科学的眼光去看这个结论。关于严重重症，惠瑞是0比五， 5, 也是百分之一百，而莫德纳是1比九， 9, 那个百分比就低了一点。但是我们要知道，这个只是临床测试几万人里面得出来的数据。如果推广开的话，这个数据必然改变。为什么我能下这个断言？因为惠瑞和 Moderna 在现实生活当中，美国已经打了三亿针了，已经有 1.5 亿的人已经打了疫苗。在这个里面，我们已经看到了有三千多人需要住院，所以这个百分比一。这里看上去百分之一百，那边看上去可能是百分之九十九点九五，啊，非常接近于百分之一百。但是我们不能说是百分之一百，因为医学上面很难达到所谓的百分之一百。武汉国药和北京国药同样一个问题，他们对照组只有两个人是严重需要住院的，所以说从统计学来角度来说的话。我们很难给他一个结论达到百分之一百。我相信现实生活当中也会出现同样的问题，他们达不到百分之一百。但是我们可以从这些数据里面得出一个结论：不管是国药、武汉国药、北京国药，还是惠瑞和什么端了，他们对于重症的保护的有效率是非常高的。这点我相信可以得出这个结论。好，那么说说个副作用。这也就是非常大家关心的一个问题，副作用和安全性其实两者之间是有区别的。为什么打了疫苗会有副作用？因为疫苗是为了诱发人体的抗体产生，或者免疫系统产生一种反应，所以有反应，这完全不奇怪。最主要的就是这些反应。会不会造成人的一个长久性的伤害，或者说严重的伤害？像我们所说的发烧、注射地方疼痛、疲倦、头疼、肌肉酸痛、恶心、呕吐，这些都属于不严重的副作用。往往这些副作用都在七天左右完全消失了，对人体不会留下长期的、长久性的一个伤害。在这一方面，武汉国药和北京国药的数据是非常好的。举个例子，发烧吧，武汉国药只有百分之二的人，而北京国药是百分之二点一，汇瑞高达了百分之十四点二，莫德纳十五点五。那么有些人说这个数据绝对不对，很多人发烧你怎么在十几？记住，这里的统计的发烧并不是普通的发烧，是三十八度以上的发烧。啊，如果说一般的人打了疫苗之后， 3 7度 5， 37度 6， 是不在这个统计范围之内的，所以38度以上的发烧是百分之十几啊，我相信这个数据基本上和实际情况差不多。注射地方疼痛，武汉国药和北京国药是 24.3% 和1分之四四而惠瑞和莫德纳比较高，惠瑞的注射地方疼痛达到 84.1% 八莫德纳达到 92%。啊，基本上所有的人打过疫苗的人，你问他们注射地方疼痛，这是在所难免啊。疲倦呢、啊，头疼呢、啊，肌肉酸痛啊，这三样也是武汉国药和北京国药少了很多很多啊，少了很多。而而而而心和呕吐呢，呃，武汉国药、北京国药、辉瑞差不多都百分之一点多啊，但是莫德纳比较高，莫德纳达到百分之二十三啊，具体原因不清楚。但是这个副作用里面也有一个非常有趣的一个数据，武汉国药和北京国药的副作用的百分比，比他们的对应组还要低一点。好，这个大家说为什么？这个就是我刚才说了，因为他们的对照组打的不是生理盐水，他们打的是铝合物的一个化合物来的，啊，这个东西也本身也会造成很多的副作用的现象。啊，所以从副作用角度来看的话，武汉国药和北京国药是有优势的，就会不会让人感到不舒服。但是严重副作用，我说的严重副作用，就是这种副作用可能要让患者去住院，或者说对患者可能造成非常大的身体的影响。武汉国药严重副作用的百分比是百分之零点五。北京国药是百分之零点四，而辉瑞五十六岁以下的严重副作用的百分比是百分之零点四，五十六岁以上的是百分之零点八，莫德纳呢是百分之零点六。所以从严重副作用的角度来看的话，这四个疫苗没有区别啊。所以说从这个角度来看。武汉国药和北京国药的副作用小，人打进去没有多的不舒服，我们可以得出这个结论。但是从安全角度来看的话，就是对人体会造成严重伤害的角度来看的话，我无法得出所谓的北京国药和武汉国药更加安全这个结论。啊，安全和副作用是两回事情来的，在这个角度来说，我觉得四个疫苗在安全性上面基本上是差不多的。好，那么我把这个三个重点我都和大家分析出了。那么最最后我总结一下，对于国药临床的三期临床，到底它有哪些优点，到底有哪么缺点？优点很明显，它副作用小，刚才我已经说了哈。第二，它的有效率也符合了世界卫生组织或者医学界的一个基础要求。哪怕把老人加进去的话，我相信他们也不会低于 50% 啊，所以是有效的。他们还有个要求，刚才我就没说了，叫它储存是相对是比较方便的。我们也很知道，惠瑞和 Moderna 需要超低温储存的，因为啊，信、呃、使 RNA 的不稳定性啊、呃。但是国药他们的储存就相对比较方便一点啊，这是优势。缺点，老人的数据非常缺乏，女性的数据过于缺乏，基础疾病的数据缺乏，这些东西的缺乏。也造成了大家对于这个疫苗在这些人群当中注射的一个隐忧啊，担心啊，这也是就是为什么大家对于现阶段的很多地方、很多国家在重新考量怎么样安排国药在国人当中的注射啊，有些地方已经说了，在于对于老人或者基础疾病的需要加大一针惠瑞疫苗作为一个加强针。啊，这个到底合不合适、合不合理，我们没有临床结果，我们不知道。啊，但是这些国家的担心，我觉得是有根据的，因为毕竟没有临床的数据。所以我的建议，国药现在在进行大规模的注射的同时，还是需要进行有必要的对于这些缺乏数据的地方的临床研究，不能到现在就结束了，因为。这次的疫苗的研发和推广，将为中国的疫苗的发展奠定一个非常好的一个基础。如果这个时候在临床研究上半途而废，就是因为现在的一点成绩而停止的话，这将对于以后的临床的疫苗研究造成很大很大的遗憾。好了，那么今天我就和大家分享到这里，希望对大家有点帮助。好，谢谢大家，再见。